0: É, já está aqui o nosso entrevistado de hoje, meu caro Sociedade. Caril Entrevista. Ele é Guilherme Moraes, médico ginecologista. Vai falar de doenças de verão, candidias e cirurgias ginecológicas. Bom dia, doutor. Como é que vai? Tudo bem?
1: Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estamos é, aí para esclarecer né, as dúvidas que surgirem.
0: O que é que vem a ser candidias, doutor?
1: Então, nesse período de verão, é muito comum esse assunto. A gente brinca aqui no consultório ginecológico, o período de verão só dá candidíase. É, candidíase é um fungo, é um fungo que geralmente está presente na, na, na região íntima feminina e convive tranquilamente com as outras bactérias da flora vaginal. É, no, fungo gosta de lugar quente, úmido, fechado, e no período do verão, principalmente pela, pelo calor, por usar, biquíni, roupa de praia, mar, todo mundo quer ir na praia, né? Se ficar o no dia verão. inteiro então com a mulher o dia inteiro com biquíni é um perigo então? Isso, você aumenta a temperatura porque o biquíni é um tecido grosso, ele geralmente está úmido, umidade também é algo propício para o crescimento de fungos e facilita a candidíase se desenvolver. É, é bom lembrar que na verdade candidíase não é uma não é uma doença sexualmente transmissível. Às vezes a paciente pega, vai lá, tô com uma coceira, tô com candidias e fica brava com o marido, também não é isso, geralmente é mais com, <risos> com o ambiente mesmo. De repente foi proporcionado por ela mesma, né? Exatamente, na Involuntariamente, verdade... Involuntariamente, é... mas... Exato, faz parte da, da, ah. da microbiota da, da vagina.
0: As 7 e 9 na Bahia, e cura... para curar, tem que primeiro ter orientação médica, então.
1: Isso, na, o ideal é sempre que tiver algum sintoma e eu vou até ressaltar os sintomas da candidíase, é estar é tá procurando o um ginecologista para certificar que é e fazer o tratamento. O tratamento é simples, é um creme vaginal, muitas vezes é, medicações de comprimido também já resolvem, e mudança de hábitos, essas orientações como da, de, de não ficar o dia todo com o mesmo biquíni úmido, ou orientações de higiene, podem ser úteis no, no tratamento. Os principais sintomas da candidíase são é, coceira... É, ardência vaginal e saída de, um, de uma secreção esbranquiçada. É, o principal é estar é tá usando, é, é, tá, tá, tá durante o verão, tá se precavendo, trocando, tira, trocando biquíni uma ou duas vezes. Coloque os modelitos aí para desfilar, troca de biquíni no meio do dia, fica com uma roupa mais sequinha que, que ajuda na, no tratamento da candidíase.
0: Agora são 7 horas mais dez minutos, né? é,
1: esterectomia total, o que vem a ser esterectomia total? Certo, mudando um pouco de assunto, a candidíase que é o, é o tema do verão, para um outro assunto que é a cirurgia ginecológica. Podúter, né? Esterectomia é a retirada do útero, é, 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 é uma cirurgia feita em casos de sangramento aumentado, é, miomas, adenomiose, alguns casos de endometriose e consiste na retirada do útero. A gente foca muito é, na cirurgia é, minimamente invasiva, que essa é, o, é, o, é a maior área de atuação nossa atualmente. A cirurgia minimamente invasiva é a retirada do útero, como todos já conhecem, mas ao invés de ser utilizado o corte tradicional abdominal, aquela cicatriz, geralmente no local da, da cicatriz da cesárea, a gente consegue fazer ou por via vaginal ou retirada por pequenas incisões abdominais, que é a cirurgia videolaparoscópica. Da mesma forma que atualmente se tira a vesícula, apêndice, dá para retirar o útero também por laparoscopia. É, hoje, além da laparoscopia, existe uma outra forma de, de cirurgia, que é a cirurgia robótica. É, lá no. A gente trabalha no Hospital São Rafael, nosso grupo, e lá eles têm atualmente um, um robô. Então dá para fazer também a cirurgia de esterectomia via robótica. São, são também pequenas incisões, só que com uma é, a ajuda de um robô que facilita tirar pequenas pequenos tremores, fica uma cirurgia mais precisa e tem ótimos resultados, principalmente em alguns casos como a endometriose. Às 7 horas mais
0: 12 minutos, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando o doutor Guilherme Moraes, médico ginecologista, falando de tudo um pouco, né doutor?
1: Isso, exatamente, um vários assuntos.
0: É... <coughs> tem cura, doutor, a candidíase? Pergunta aqui,
1: voltando, pergunta ainda sobre doenças de verão. Com certeza. Na verdade, a gente tem que, tem que tratar, como eu falei, com cremes é, comprimidos. Mas uma coisa importante são orientações. E se tiver tendo várias vezes candidias e precisa de uma avaliação um pouco mais específica do ginecologista? Porque tem outras causas de candidias. E a gente abordou aqui o verão. Realmente é, é o principal é, fator que desencadeia a candidíase pela parte de usar roupa fechada, pela temperatura aumentada, mas também tem outras situações que podem trazer, como diabetes, queda da resistência, é, uso de algumas medicações. É muito comum, por exemplo, depois de tratar uma infecção, uma infecção respiratória, às vezes aparecer a candidíase, porque com o antibiótico você pode matar a flora normal. É, vaginal e facilitar o crescimento de candidíase. Diabetes diabetes pode modificar a, a, a a, o, o pH, a acidez da vagina, aumenta açúcar na vagina isso facilita também a candidíase crescer. É, queda de imunidade, é que, que pode acontecer até no próprio sol, voltando ao verão. O sol diminui um pouco a imunidade, facilita o crescimento de candidíase. Mas doenças também que reduzam imunidades, como o diabetes, HIV, algum câncer. Então, a gente tem que sempre dar uma, uma atenção especial quando se tem mais do que dois, três episódios de candidíase no ano. É,
0: aqui tem pergunta de dona Jane de Tapetinga, que ela sempre ouviu falar que útero só serve para a
1: mulher engravidar. Passando disso, tem que retirar. É assim, Noutor? É, Na verdade, não exatamente. É, realmente, a principal função do útero é a gestação. Né? E, e, mas ele também tem outras funções. É, a sustentação da vagina, por exemplo, é feita pelo útero, então não é simplesmente, ah, terminei, não, não pretendo ter mais filho, então não, vamos tirar o útero. Lembrando também que, que, que cirurgia tem seus riscos. Toda cirurgia tem risco de infecção, sangramento, risco, inclusive, de morte numa cirurgia. Então, a gente é. não pode ter esse pensamento tão simplista. A gente acaba fazendo a cirurgia para retirada do útero se tem alguma coisa doente, alguma mioma, endometriose, algum tipo de câncer. Daí, a gente precisa, sim, retirar o útero. É muito comum, depois de cirurgia de útero, é, o que a gente chama de prolapso. Pode ter queda da vagina, queda da bexiga perda de urina, pós-cirurgia de, é, de retirada do útero. E toda cirurgia pode dar dor crônica, por exemplo. Quem opera um joelho é fácil você pensar, ah, fiquei com uma dorzinha no joelho depois da cirurgia. Mas quando tira o útero, pode ficar com uma dor pélvica, crônica. Então, não, não é tão simples assim, tá bom? Agora, né, mas, mas há casos de recomendação
0: para retirada, né?
1: Sim, a alterações, às vezes tem algumas alterações de colo de útero que a gente recomenda retirada, é, paciente que tem miomas em crescimento ou alguma coisa se modificando nos exames de ultrassom. Por isso, o principal é a avaliação do ginecologista para ver se realmente tem a necessidade de fazer ou não a retirada do útero.
0: Aqui... logo...
1: Pode, fica e bem. lógico, sempre que for pensar numa cirurgia dessas, pensar nas vias minimamente invasivas, poucos cortes, melhores recuperações cirúrgicas, redução de, de afastamento do trabalho.
0: Doutor, tem uma pergunta aqui de uma senhora. Atenção aí, o PK.
1: Bom dia, Adelson. Bom, Bom, Bom dia, entrevistado. Eu gostaria de saber, é verdade que a calça jeans também provoca esse tipo de coisa? E a gente, de vez em quando, tem que dormir mesmo sem a, sem a calcinha para ventilar. Obrigado, eu Bom dia. Ótima pergunta. Na verdade, é, é mais ou menos isso. Como eu expliquei no comecinho, o, a candidíase é um fungo que gosta de lugar quente, úmido e fechado. Por isso que mulher tem mais do que homem. O Homem é para fora, é fácil, <risos> lavagem, mulher é um pouco mais fechado. É, se tudo que propicie ficar mais quente... ...úmido ou fechado... ...vai facilitar a candidíase... ...então calças jeans... ...uso constante de calça jeans... É, ...calcinha sintética... ...também pode causar isso... É, uso E, e, e realmente, essa, essa recomendação que você disse, usar, dormir sem calcinha, usar mais saia, a gente recomenda principalmente nos casos de candidíase de repetição, quando a paciente tem várias vezes o episódio de candidíase. Durma sem calcinha, use calcinha de algodão, evite calça, jeans, roupa apertada, use mais saia, vestido, é facilita no tratamento.
0: Adélcio Carvalho, bom dia. Pergunte ao doutor. É, no caso do homem, com coceira nas partes íntimas, é o mesmo que acontece com as mulheres ou tem algo diferente? Santos da Fazenda Grande do Retiro em Salvador.
1: Certo. É, eu sou ginecologista, mas várias vezes chega e a gente tem que fazer a abordagem do casal. Vezes, é, quando tem coceira na região íntima masculina, a gente tem que... pode, pode ser candidíase sim, porque os sintomas são semelhantes. Como eu disse, é, é mais raro no homem, porque no homem é mais fácil a limpeza, é mais arejado, porque o órgão é, genital é, é externo, é pra fora, Certo. É, mas o ideal seria passar por uma avaliação do urologista para ver se não pode ser nenhuma outra causa, tá? É, é raro o candidíase da coceira no homem, então se tiver a gente tem que investigar outras causas e, 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 e orientar, tá bom?
0: doutor, o útero pode ser retirado só em parte? O colo do útero, é, como é que é? é?
1: Traquelectomia, não é isso? Isso. Na verdade, retirada de útero pode ser, sim, é, uma retirada parcial. Quando a paciente tem algum, algum problema no colo do útero, uma alteração do, do preventivo, sugestivo de, um, de uma alteração de HPV ou até um câncer inicial, muitas vezes a gente precisa retirar o colo do útero, mas é, retirar o útero. Mas se a paciente deseja hum. gestação, a gente faz uma retirada só do colo do útero, para permanecer o, o, o órgão, para poder reproduzir no momento futuro. É, da mesma forma, também se existe a retirada do, do útero e deixar o colo do útero é uma cirurgia feita por via abdominal ou por câmera e deixar ou não deixar o, o colo do útero é uma conversa que tem que ter com o seu médico a respeito dos benefícios, dos riscos, mas também existe. Pode tirar só o colo do útero ou só o útero. Ou só os miomas. Tem paciente que tem vários miomas e deseja engravidar. Você tira só os miomas e, 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 e mantém o, o órgão por completo. Dona Sandra diz aqui
0: que tem 57 anos, é casada e já está na menopausa a 8, que tem vida sexual ativa, mas sempre que tem relação tem dor e não consegue uma penetração total.
1: Pode explicar o porquê? Isso. É... Dor pélvica na relação, a gente tem que investigar e, e ver com maior detalhe qual é exatamente a sua queixa. Tem pacientes que têm dores na penetração, é, que é no começo da relação sexual. Outras têm dor quando é, de profundidade, quando está lá no fundo da, da vagina. Isso tudo muda até para a gente tentar fazer o diagnóstico. N na menopausa, como é comum é, diminuir um pouco a lubrificação, é, pode acontecer da, de ter dor por falta de lubrificação. A senhora disse que está na menopausa, Talvez é, passar pelo ginecologista, ver como que está essa lubrificação vaginal e às vezes o tratamento é algo mais simples, mas sempre por, com avaliação do seu médico. Aqui o cidadão quer perguntar? Bom dia, Adelson. Bom dia, Adelson. É, bom dia, entrevistado. Eu queria saber do um entrevistado aí se a pessoa ir no banheiro várias vezes em pouco espaço de tempo, isso pode, pode ser continência urinária? E doutor? Certo. É, é, é difícil a gente falar assim com poucas informações. É por isso que a consulta é importante, mas incontinência urinária é a perda involuntária da, de, do, da urina, certo? Pode acontecer em casos de pegar peso, fazer esforço ou espontaneamente, de repente dá uma vontade louca de ir no banheiro e tem que ir correndo, senão faz na roupa. Então, são sintomas diferentes, pegar peso ou é, ser um desejo involuntário, e isso precisa ser conversado com o ginecologista. E várias vezes no banheiro, a gente tem que descartar também uma infecção urinária, infecção urinária é muito mais comum do que incontinência urinária, e, e pode estar tá te dando esses sintomas. Mas se você não está perdendo urina, só está com aumento da frequência urinária, isso não é considerado incontinência urinária. Incontinência urinária é... Tem que, tem que haver a perda do xixi de forma involuntária.
0: Dona Jacira quer saber, doutor, é, é, sobre endometriose, sobre a cirurgia de raspagem, gostaria de saber... E tirar algumas dúvidas, ela quer saber também onde é que faz o tratamento. Ela fala de dúvida, mas não diz quais dúvidas.
1: Certo. É, então, vamos falar de um pouquinho geral sobre é. a endometriose. Vamos lá. Endometriose é uma doença em que as células do endométrio, que são células da camada interna do útero, as células da, que participam da menstruação, elas estão fora do local habitual, ou seja, não estão dentro do útero, elas estão fora do útero, espalhadas pelo abdômen, pela pelve. Então, acaba, a paciente acaba sentindo, principalmente no período menstrual, muitas cólicas, é, desconforto, edema de abdômen, costuma ter dor na relação, e, essa dor, e, a, e as dores só vão piorando, então é uma doença progressiva. É, endometriose tem... Tem, tem um controle. A, falar tratamento, cura, às vezes é um pouco forte, porque a maioria das pacientes, a gente usa medicações para controlar os sintomas. Igual pressão alta, diabetes, a gente controla com medicações. As medicações para endometriose são basicamente medicações hormonais. Em alguns casos, a gente tem a necessidade de fazer cirurgia. Em casos que as pacientes não melhoram da dor, de forma alguma, em casos que ...tenham lesões é, maiores ou em locais é, de importância é, é, do abdômen, como bexiga, intestino, ureter... ...dependendo do local onde tem endometriose, às vezes é preciso também fazer cirurgia. A endometriose, além de dor... Causa, pode causar uma dificuldade de engravidar, então a paciente com endometriose tem mais dif, de, dificuldade para gestar, para engravidar e a gente precisa fazer o segmento, as orientações, às vezes até um acompanhamento para ajudar nessa parte da gestação. Quando vai se falar em cirurgia de endometriose, no, no, para tratar a endometriose, é, a gente está falando novamente do que a gente já comentou, cirurgia minimamente invasiva. A melhor cirurgia para endometriose é a cirurgia por câmera, que a gente pode, é, a gente faz a cirurgia com uma ampliação, assistindo numa TV grande para ver com detalhes e tirar cada pedacinho de endometriose que for possível. E essa outra cirurgia, que é a robótica, que a gente já comentou, é, tem grandes benefícios. É, fazer cirurgia com maior precisão, já que você vai trabalhar próximo de outros órgãos, intestino, bexiga, vale a pena ter uma, uma excelência no tratamento. É a cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia, que é a cirurgia por câmera e robótica trazem isso. Locais para tratamento de endometriose, existem alguns locais específicos do SUS que fazem tratamento, é, eu sei que tem o ambulatório de endometriose, no, no Hospital Mandu, se tem no Hospital da Mulher, eu acho que tem vários locais que pode fazer o segmento, e, e clínicas que fazem tratamento de endometriose via convênio ou particular também existe. É, lá no próprio São Rafael a gente faz o atendimento, faz a cirurgia quando for necessário, e estamos à disposição aí se, se precisar de alguma coisa.
0: Doutor, a gente sabe que idade, tem, tem, idade é muito importante, né? a gente vai mudando de fase cada cinco anos a cada dez anos, tem muito a ver com alimentação, com exercício físico, mas a idade que a mulher começa a necessitar de mais exames é a partir dos 40, isso.
1: Na verdade, a mulher, a gente, a gente gosta de falar que o, o principal, ela está sempre fazendo acompanhamento. Como a, a, o exame ginecológico tem que ser feito é, de forma mais... É, é, mais próxima, anual, às vezes até a cada dois anos, mas anualmente acho que é um tempo interessante para a mulher ir no ginecologista. E a gente vai, conforme a idade realmente, solicitando exames e 40 anos é um marco realmente para começar a pedir alguns exames a mais. Quando entrar na menopausa também precisamos ter alguns cuidados adicionais, para ver a parte óssea, ver se tem que fazer reposição. É, eu, como ginecologista, eu acho que todas as idades são importantes, desde o começo, porque no começo uma, uma menina mais adolescente está começando a menstruar, às vezes tem dúvidas. Então, é importante também passar no ginecologista no começo. Vou começar até a primeira relação sexual. Vamos conversar, vamos explicar, vamos tirar alguma dúvida. Então, acho que para o ginecologista não tem idade, acho que a gente tem que é, cuidar de forma completa da mulher desde o começo da menstruação, às vezes até antes em alguns casos específicos, mas até depois da menopausa.
0: Pergunta aqui, creme vaginal pode causar irritação no parceiro?
1: É, toda, toda medicação, todo creme, pomada, é, contém a medicação e outras substâncias é, que não a consistência da pomada. Da mesma forma que tem pessoas que têm alergia alimentar, alergia a camarão, alergia a, 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 a um produto de limpeza, a um, a um sabão em pó, pode ter alergia realmente, é, pode causar irritação, alergia é, no contato com a pele. Tá? É. Durante o tratamento, o uso de creme vaginal, muitas vezes a gente pede até para a paciente aguardar um pouquinho para terminar o tratamento, para voltar a ter as relações. Primeiro, para melhorar o desconforto da própria paciente, porque às vezes está com alguma, alguma secreção, algum corrimento, alguma ardência, coceira, e, e também para não dar desconforto para o parceiro. Pergunta aqui, esses cremes são a base de cetoconazol? Cetoconazol é uma medicação antifúngica, então ela, ela também age sobre so, para tratamento da candidíase, que é a doença da moda do verão. É, mas existem várias outras e a gente até na ginecologia tem preferência por alguns outros cremes vaginais, algumas outras medicações para candidíase, mas sim, cetoconazol é um tratamento para fungo.
0: Uh, doutor, Tem tenho aqui uma pergunta do seu Gutenberg, de Mussurunga, Salvador. É, é normal ou que pode ser isso? Mulher não menstruar, mas sai uma secreção parecida com borra de café,
1: certo? É assim o a. A mulher não menstruar, a gente tem que fazer uma investigação hormonal, uma investigação com exame de imagem para ver se tem alguma coisa é, causando essa alteração hormonal. Tem que ver a idade também, às vezes ela já tá próxima da menopausa e não e não tá e por isso já está modificando o padrão de sangramento. Outra coisa, o uso de medicações, medicações hormonais, anticoncepcionais, dependendo do anticoncepcional que se usa, pode ficar saindo uma, uma secreçãozinha marronzada, uma borrinha de café, que é um sangramento, um sangramento bem discreto, e por isso não se exterioriza, não é uma menstruação propriamente dita. É, na verdade, a gente teria que examinar ela para ver também se está tudo bem com o colo do útero, e a gente fazer uma avaliação completa. Aqui,
0: o WhatsApp aqui. Doutor, bom dia. Quem tá falando aqui é a Jana do Palmeudo. Eu gostaria de saber, porque eu já tenho dois anos na menopausa, entendeu? Eu não sinto mais aquela agonia, aquela vontade
1: de ter relação. Isso é normal? para mim, tanto faz. Certo. É... Ela vai continuar aí. Ah,
0: certo. Eu sinto muito calor, eu tomo chá de, de amora, que é remédio natural, entendeu? Mas eu não sinto vontade de ter relação. Para mim, tanto
1: faz. Bom, é, nosso, nosso corpo é hormônio-dependente, certo? Quando entra na menopausa, acontece uma redução é, da produção hormonal do ovário. Então, estrógeno, progesterona, testosterona, vai ter toda uma alteração é, no corpo da mulher. A, a redução de desejo está so, tá associada junto com os calores, junto com, às vezes, alteração no sono, é, sensibilidade alterada de pele, tudo isso tem a ver com a menopausa. É, em alguns casos, a gente pode fazer um, algum tipo de reposição hormonal para tentar aliviar esses sintomas, mas antes precisa de uma consulta, porque tem, tem que ver se você tem algum problema de saúde que impeça de estar tá usando medicações. Mas existe reposição hormonal para aliviar um pouco esse tipo de sintoma. Mas realmente é uma queixa muito comum quando a mulher entra na menopausa. Aqui? Bom dia, Delso Carvalho. É Rosângela de Camassarinha. Bom dia, doutor. A bancada da sociedade. Eu tô vendo o doutor falar direto aí só pra procurar um ginecologista. Eu concordo plenamente. Eu tenho 58 anos. Tô com dois anos sem fazer meus exames ginecológicos porque aqui em Camassari, no posto do POC 3, não tem. Eles querem que façam. Com enfermeiro eu não aceito, sendo que no posto do bairro ao lado tem dois ginecologistas obstetra, mas eles impedem, não dá autorização para a gente fazer lá. Então eu queria saber do doutor isso, se é correto isso. Eu não vi hora nenhuma o doutor mandar me procurar a enfermeira para fazer alguns exame, até de candidíase, que é bem mais fácil do que fazer um, gine... um exame ginecológico. Enfermeiro pode fazer? Sim, é... coleta do preventivo pode ser feito pelo, pelo funcionário, pela, pela enfermagem, tá? É, che checar o exame, conversar depois, checar o ultrassom também, checar o preventivo. Isso tem que ser feito pelo médico ginecologista para avaliar, orientar a paciente e ver se precisa de algum tipo de tratamento. A coleta do, do preventivo é, não, não é algo tão difícil, não é algo tão tão complexo, tá? Da, da maneira que a senhora falou, ah, é algo, algo mais difícil, não é, é, algo relativamente simples. É igual coletar um, algum outro tipo de exame, é um exame de sangue, a gente é, vai no laboratório, o, precisa ter um pouco mais de treinamento, o, o enfermeiro é capaz completamente de, de fazer essa coleta, sem problema algum. E, mas o importante é, é depois passar no ginecologista. Você falou que está há dois anos sem colher preventivo, vamos colher atrás, não tem problema colher com a enfermagem, depois, posteriormente, passe e leve no médico que ele dá uma avaliada no seu caso por completo.
0: Finalizando aqui, doutor, bom dia. É, a pessoa pergunta é, se tomar anticoncepcional de maneira ininterrupta, não para, pode ficar sem menstruar e é prejudicial? Certo.
1: É uma pergunta que sempre vem, né? É, uso, existem atualmente é, vários anticoncepcionais que se usa de forma contínua. E qual a ideia realmente de... De não acontecer menstruação A gente usa isso para alguns tratamentos de doenças Como a própria endometriose que a gente comentou O tratamento hormonal e contínuo É uma das formas de tratamento Ou simplesmente porque a mulher não quer menstruar A mulher moderna hoje quer fugir um pouco dessa, dessa, desse ciclo E todo mês ter que menstruar É uma possibilidade de usar método contínuo é, Não há nenhum prejuízo Depois de se interromper o método Por exemplo, ah, pode me atrapalhar a engravidar? Não, depois de interromper, às vezes demora, dependendo do método que usa, um tempinho para voltar a ovular e poder engravidar, e, e volta a menstruar e engravidar normalmente. Não causa nenhum problema específico para o colo do útero, para o útero em si. É, só lembrando que tem alguns casos que não pode tomar anticoncepcional. A ah, paciente, às vezes, com pressão alta, alguns anticoncepcionais não podem, paciente com algum problema de saúde, problema de fígado. Então, a gente tem que fazer uma avaliação completa, Tá.
0: Por falar em menstruação, o doutor Elcio Coutinho defende que menstruação é uma sangria inútil. <risos> Você já viu, né, em algum local, em alguma é. entrevista, livro dele. Sim, é, sim. Não... Para ele, atrelar os conceitos de feminilidade, fertilidade e juventude à presença da menstruação é um erro que precisa ser consertado. Para o doutor Elcio é. Coutinho, menstruação é uma sangria inútil.
1: É, eu eu não, eu não gosto muito dos extremos de opiniões, mas é, a menstruação não é algo, é algo que acontece, faz parte do, do, do organismo feminino, mas é algo que a gente pode. É, conter, então depende muito, tem paciente que sangra muito, que tem cólicas, às vezes o uso de métodos para não sangrar realmente tenham benefícios, tem paciente que se sente bem sangrando, ela gosta de perceber o próprio ciclo hormonal a, 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 o seu, a mudança hormonal que acontece ela gosta de, de saber que está menstruando, que não está que, que não grávida, então isso eu acho que a gente tem que tratar a paciente como um todo se para ela é importante manter o ciclo menstrual, manter a menstruação a gente pode manter. Existe anticoncepcional que tem pausa e que mantém a menstruação. Existem tratamentos hormonais para menopausa, para prevenir gravidez, que se usa de forma contínua e não menstrua. Eu acho que a gente tem que focar na paciente. Mas é um ponto de vista e a gente vê <risos> muito em Congresso. E o doutor é, Elcimar tipo diz que,
0: para ele, menstruar mensalmente é. é uma invenção da civilização moderna. <risos> Depois é, eu, eu vou trazer o doutor Elcimar aqui. <risos> Tomara que a gente consiga trazê-lo aqui, né? Bora, o bora Mar. conversar. Um abraço, doutor. Felicidades, viu? Até doutor mais, Guilherme Moraes. Obrigado. O senhor é de São Paulo, doutor?
1: Eu sou de São Paulo, tô há três anos aqui em Salvador. Está gostando de Salvador? Fui acolhido pela cidade Opa. e me adaptei muito bem. E é
0: profissional há quanto tempo?
1: Eu me formei em 2009. 2009? 20 anos já.
0: Começou trabalhando 10 lá? 10
1: anos. Comecei trabalhando em São Paulo, aí, casei cara. com uma baiana e acabei vindo para Salvador. Pronto aí. Já tem filho aqui? <risos> Tenho dois filhos. Baianos? Um baiano e um paulista. Pronto, para dividir. Isso. <risos> Tudo de bom, feliz logo. Prazer.